0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale. La semaine dernière dans Culture 2000, on vous a parlé de la naissance de la démocratie à Athènes. Cette semaine, on fait un bond dans le temps et on vous parle de la démocratie à l'heure du numérique. Les mesures. Demeurer, demi, démobiliser... Ah, voilà. Démocratie. Régime politique, système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l'ensemble des citoyens. Waouh C'est tout de même fabuleux de penser que la démocratie née à Athènes il y a 2500 ans ait traversé les siècles pour nous arriver intacte. Bon, si on regarde dans le détail, il y a quelques différences avec Athènes qu'actuellement, les citoyens délèguent l'ensemble des affaires publiques en élisant des représentants jugés plus aptes que le reste de la population. Ok, en fin de compte, l'ensemble des citoyens ne participent pas directement ni activement aux décisions. Mais le monde a bien changé depuis le siècle de Périclès, me direz-vous, et la révolution numérique a bouleversé notre quotidien. Et alors, est-ce que les nouvelles technologies ont également changé la politique Aujourd'hui, des entreprises spécialisées récupèrent des bases de données faites à partir des traces que nous laissons derrière nous en surfant sur le web, le big data, et recoupent ensuite toutes ces données pour répertorier et classifier une population ou une zone géographique en fonction de leurs tendances politiques, de leurs revenus moyens, de leur niveau d'études, etc., etc. Ces bases de données sont une véritable mine d'or pour les partis politiques. En les utilisant, ils peuvent optimiser et micro-cibler leur campagne. Grâce au Big Data, le bon vieux porte-à-porte -porte devient bien plus efficace. On sait qui on va voir et on sait ce qu'il faut dire. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la démocratie. La politique devient marketing et les choix politiques sont dictés par les algorithmes. Alors, est-ce que le Big Data est un danger pour la démocratie Pas nécessairement. Ceux qui militent pour les civic tech, par exemple, sont convaincus qu'il faut dépoussiérer la pratique de la démocratie à grand coups d'outils numériques. Donner la possibilité à tous les citoyens de participer à la construction de la vie publique en un seul clic, faciliter l'engagement et contrôler les élus, c'est ce que promettent les civic tech. Les plateformes et les applications se développent. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire Parler directement à un élu, faire remonter des propositions, valider des décisions, voter un budget participatif… Bref, remettre le citoyen au milieu de l'espace public. Certains militent pour la démocratie liquide, située entre la démocratie directe et la démocratie représentative. En gros, c'est une nouvelle forme de prendre des décisions qui permet aux votants de choisir entre voter directement ou déléguer son vote à une personne de confiance. On peut reprendre sa voix quand on le souhaite et la confier à quelqu'un d'autre. Et devinez quoi Beaucoup de partis pirates fonctionnent comme ça aujourd'hui. Mais l'utilisation des civic tech soulève aussi quelques problèmes. Oui, ceux qui s'expriment aujourd'hui à travers ces plateformes sont plus connectés, plus jeunes et souvent plus diplômés. Ce qui n'en fait pas la majorité des citoyens. Ça peut paraître difficile de glisser ces outils dans les mains de ceux qui ne participent pas, et on se doute bien qu'un citoyen réfugié dans l'abstention ne va pas devenir actif du jour au lendemain. Mais remettre le citoyen au cœur des questions de société, reprendre en main le destin collectif, rendre public, accessible, les questions d'économie, d'écologie, d'éducation, de santé, ça, c'est démocratique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant On l'a créé, notre Ecclésia numérique